0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Hoje temos um novo tema que nunca foi apresentado, nem discutido, nem alvo de reflexão aqui nas nossas conversas e temos um convidado que não podia deixar de estar presente neste primeiro momento, nesta primeira abordagem ao tema que é a disfluência. Bem-vindo, Gonçalo. Uh, o Gonçalo Leal foi meu colega, nós fomos colegas, já tirámos o um curso há, há pouquinhos anos, <risos> há pouquinhos anos, e, e é um prazer estarmos aqui a, a conversar e vai ser um prazer ouvir o que tu tens para para partilhar connosco, mas antes deixava assim um momento só para te apresentares para quem não te, não te conhece quem és tu Gonçalo?
1: Ok, muito bem. Uh, então, antes de mais eu quero agradecer o, o convite e felicitar este projeto que tu e a Dina têm levado a cabo uh, e que é super interessante dá a oportunidade de, de aprendermos uns com os outros e particularmente numa época em que uh, nos vamos especializando de certa forma em determinados temas ter mais uma oportunidade de escutar colegas de outras áreas é sempre, é sempre espetacular e o seu trabalho que isto envolve, portanto, muitos, muitos parabéns. Uh, bem, olha, eu, eu diria que sou, sou terapeuta da fala, não é? Que tal como tu disseste, uh, apaixonado pela área da, das perturbações da fluência e tem sido essa área que eu tenho dedicado uh, a minha carreira, não só em termos de estudo, mas também, sobretudo, de prática clínica. Portanto, eu acho que me apresentaria como um terapeuta da fala, apaixonado,
0: é, isto? é Uma boa apresentação. <risos> Bom, e e neste, neste seguimento, e por isso é que nós te convidamos exatamente para falar sobre este tema em específico, não é? Um, eu acho que podíamos começar por definir o que é que é uh, uma alteração da fluência ou uma desfluência, se este é o termo certo para usar ou gaguez, explorar isto, e o que é que isto significa, não é?
1: Muito bem, eu acho que uh, a terminologia é, é um tema sem dúvida importante e aí uh, felizmente vamos ter novidades da, da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala com esta, com esta obra que todos aguardamos com com imensa ansiedade da, da terminologia. Uh, eu acho que explicando de uma forma talvez mais simples um, é, é importante compreender que uh, todos nós temos diferenças no discurso, não é? Ou seja, quando todos nós uh, hesitamos, todos nós... Uh, por vezes repetimos uh, qual é que seria a grande diferença entre uma pessoa que gagueja e uma pessoa que não gagueja a maior parte de nós quando tem estes, estes momentos de desfluência que muitas vezes são consideradas típicas ou, ou de forma mais, mais corriqueira as pessoas chamam de desfluências normais nós não sentimos absolutamente nada não há grande sensação associada, não, não há um sentimento de perda de controlo. Ao contrário de uma desfluência atípica, ou então uma desfluência de gaguez, de, de em que há um sentimento de perda de controlo, há um sentimento de eu sei muito bem o que é que eu quero dizer e a palavra não está a sair. E isso pode dar uh, uma sensação de, de, de desconforto ou uh, outro tipo de sensação. Portanto, quando nós definimos gaguez, que eu acho que é algo bastante difícil de definir e há várias definições, a maior parte delas é na perspectiva do interlocutor, ou seja, de quem está a escutar. E para nós é uma interrupção do fluxo do discurso, que pode ter várias formas. Pode ser através de re, 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 repetições, pode ser através de bloqueios, quando não sai nada. Ou pode ser através de prolongamentos em que ouvimos alguém esticar um som, mas sobretudo o que compreendemos é que a pessoa está a experimentar algo, então nessa perspectiva não é só o motor, não é só fala, mas pode também ser afetivo, ou seja, a pessoa pode estar a sentir alguma coisa quando isso acontece uh, e pode também ter um, um impacto, obviamente, relativamente à forma como a pessoa está a
0: pensar. Então, eu... Apesar, há uma pergunta ainda mais difícil do que, do que aquela que
1: colocaste, que é, este será um problema de comunicação, linguagem ou fala? Uhum. É uma pergunta que dá uma discussão enorme. Uh, a minha visão é, efetivamente, eu acho que pode se enquadrar como um problema de comunicação, porque tem um impacto direto na comunicação, tem um impacto direto na funcionalidade uhum. uh, e eu penso assim na terapia, ou seja, o meu objetivo terapêutico é promover a comunicação mais do que propriamente promover a fluência.
0: Embora estejam envolvidos mecanismos de controlo de fala e de controlo de aspectos linguísticos, não é? Porque Totalmente. a prosódia também é fala e também é fonológico, não é? Portanto, e... É porque,
1: desculpa-te interromper, é que, é que esta questão é muito complicada, imagina. Se eu falar desta forma, aparentemente estou a ser fluente, não, é? não tenho uma interrupção, digamos assim. Agora, isto não é natural, isto não é funcional, e isto de certeza não serve a propósito comunicativo, não é? Porque comunicar é conectarmos com as pessoas, é passar emoção. Uh, portanto, lá está não, não,
0: Acho que a análise só Pensar como de influências é Acaba por ser redutora E uhum. a te fazer agora outra pergunta Porque é também uma pergunta muito comum Que é quais são Agora sabendo do, do que é que estamos a falar não é? Desta, Vamos localizar então Nas perturbações da comunicação no, Neste sentido que, que explicaste um, E sendo caracterizadas Por algum tipo destes processos Aproveitava para para um, juntar um, muitas vezes tem, tem estas estas pessoas que fazem estes bloqueios ou repetições têm também outros sinais corporais certo uh, claro. muita força muita tensão muscular também piscar de olhos movimentos com o corpo também também é, são características que se físicas que se juntam à, às de comunicação não é, é claro. que...
1: e, e isso é particularmente útil quando os terapeutas da fala estão a fazer uh, a avaliação uhum. uh, serve não só para tentar fazer algum diagnóstico diferencial e perceber se é gaguez ou não. Sim. Ou seja, as tais influências quanto à intenção física associada a regra geral é gaguez uhum. Portanto acaba por ser facilitador Mas também a fazer um bocadinho aquilo que é um, A divisão ou as características, Quando estamos a analisar as amostras de fala Fazer esta divisão entre aquilo que consideramos Os comportamentos primários Que são os tais bloqueios, as e os prolongamentos E aquilo que se consideram Os comportamentos concomitantes Ou então comportamentos secundários uhum. Efetivamente, dependendo depois Da de, de, de linha que tu segues Base teórica para a intervenção Nós sabemos que muitos destes comportamentos são fruto da aprendizagem, são fruto do condicionamento, são, de certa forma, uma tentativa de reassumir controlo, a tal perda de controlo associada aos medos de gagueiros, pois acabam por se automatizar. Uh, existe muita investigação a decorrer para compreender o que é que vem de um, de um certo
0: comportamento primário da gaguez, porque tal como sabemos a gaguez tem uma base neurológica. Era a minha uh, próxima uh, pergunta é quais
1: são
0: as causas uh, e de, de onde é
1: que E até que ponto é que alguns destes comportamentos são os tais uh, condicionamentos, que nós chamamos evitamento ou comportamentos de, de, de fuga ou de escape, como se queira chamar, ou o que é que é mesmo da base da própria gaguez, a, a tal tensão física e a força que as pessoas fazem.
0: Uh, e neste sentido, ia-te perguntar, é, 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 é mais desafiante o diagnóstico um, em idades mais precoces um, Muitas vezes, muitas vezes os pais notam já que as crianças têm algumas dificuldades de, ou alguns comportamentos deste tipo, pausas e repetições, e a dada altura nós falávamos muito dentro dos terapeutas da fala e fala-se sobre ser tipicamente, ser típico do desenvolvimento haver alguma gagueja, alguma gagueja chamada a dada altura de gagueja de desenvolvimento e muitas vezes nessa altura pais procuram terapeutas da fala e qual é o desafio que tu tens sentido Ou que os terapeutas da fala sentem No diagnóstico em idades Estou a falar de 3, 4 anos Como é que nós podemos já tentar perceber Se é de facto uma, uma gagueja Ou se é uma dificuldade no planeamento de fala Por aquisição da linguagem Ou o que quer que seja
1: É uma, é uma ótima pergunta E envolve aqui várias frentes Digamos assim Uma de terminologia um, Efetivamente uma das maiores confusões Tem a ver exatamente com o que é, que é a gaguez de desenvolvimento? A gaguez de desenvolvimento, e o nome induz-nos em erro, uhum. é exatamente a gaguez uh, que pode eventualmente se tornar crónica. Uhum. Ou seja, a gaguez tem início na infância, particularmente na, dentro das da, idades da decisão de linguagem, uhum. apesar da gaguez que pode surgir desde os 18 meses até aos 12 anos, segundo a literatura, esta gaguez que estamos a falar, e depois persiste, e há, e há colegas que chamam gaguejo persistente de desenvolvimento. Uhum. Ou seja, tem, inicia nessa altura, nós... começa, e depois persiste. O que se chamava muito antigamente era, e algumas pessoas ainda chamam, gaguejo fisiológica, que era a tal gaguejo transitória, e que se assumia como algo relativamente normal, mas hoje aquilo que a literatura nos diz é que ponto número um, a crença gaguejar, não é normal, uhum. ou seja, se forem as tais diferenças atípicas de uma determinada frequência e contenção, não é normal. Agora, o que é que acontece? Dentro desta faixa etária, particularmente os 3-4 que tu estavas a referir, onde temos aqui o, o boom linguístico e onde está a grande parte do desenvolvimento da linguagem, um, há uma porcentagem relativamente de crianças que gagueja e que efetivamente é gagueja, e que destas aproximadamente 80% recuperam, sem qualquer terapia. Ou seja, como desaparece, era considerado como uma gagueja transitória relacionada com o desenvolvimento da linguagem. Okay. E é, até porque a gagueja tem relação com o desenvolvimento da linguagem. Aquilo que a literatura demonstrou, através da análise de neuroimagem, é que estas crianças que gaguejaram em algum ponto uhum. é como se o traço neurológico persistisse para o resto da vida. Ou seja, é possível identificá-las com a neuroimagem que esta criança gaguejou. Uhum. Continuam lá as alterações, só que encontrou de alguma forma, ou o desenvolvimento assim o permitiu, compensações depois, em termos funcionais, não se reflete num discurso gaguejado. Então, organizando aqui as ideias, o nosso diagnóstico diferencial é entre influências normais no desenvolvimento ou gaguez. Uhum. e sabemos que as crianças em fase de aquisição de, de linguagem podem ter uh, uma maior porcentagem destas difluências. Podemos ter casos que são de gagueiros de desenvolvimento, mas que depois recuperam. Uhum. Uh, na literatura chamam um, recuperação natural ou recuperação espontânea ou às vezes...
0: Acontece com um outros aspectos da luaça e da São assistida por,
1: por terapia indireta, muitas vezes, pelos terapeutas da fala. Portanto, mesmo em termos de investigação, é difícil determinar se é uma recuperação sem, sem aconselhamento. Uhum. E depois temos os miúdos que persistem a gaguejar, que nós chamamos de gaguejo de desenvolvimento, e a partir de uma determinada idade, gaguejo persiste em de desenvolvimento, em que a possibilidade de desaparecer é muito reduzido.
0: Ai, que agora tenho tantas perguntas para se fazer. <risos> então, um, queria-te perguntar, um, assim, uh, acho que são relativamente objetivas. Primeiro, o papel do terapeuta da fala uh, numa intervenção nesta altura, já que estamos a falar do diagnóstico nesta altura e sobre esta, uh, esta possibilidade de haver aqui um número de crianças de, que, de facto, já apresentam uh, disfluência, que é apresentam uhum. versões, qual é o papel do terapeuta da fala, fazer intervenção ou não e que tipo de intervenção sem entrarmos aqui em grandes abordagens propriamente,
1: não é? Muito bem, então o que é que eu acho que é essencial dentro desta faixa etária de time? Em primeiro lugar, eu acho que o grande desafio está na própria avaliação. Ou seja, eu, eu recomendaria que qualquer terapeuta da fala que vá avaliar uma criança de 3, 4 anos com suspeita de gagueiros, que peça antecipadamente vídeos de casa à família. Ou seja, peçam dois, três vídeos de uma situação do cotidiano, como por exemplo a família à mesa, ou algo natural, porque o que acontece muitas vezes é que a gagueja infantil tem enorme variabilidade, não só infantil, mas particularmente nas crianças, e uma das relações com a linguagem tem a ver com a complexidade linguística. Uhum. O que é que acontece? Às vezes as crianças chegam ao nosso consultório, não nos conhecem de lado nenhum, é aquele primeiro contacto, fazem um discurso muito pobre, frases simples, e a vezes não aparece. Então podemos correr o erro, ter um erro diagnóstico e dizer que está tudo ok. Uhum. Isto às vezes acontece. Portanto, logo como primeira medida, peçam vídeos de casa. Com base nesses vídeos, nós conseguimos identificar se estão ou não presentes estas desfluências atípicas, nomeadamente bloqueios, prolongamentos, repetições, tensão física, outros
0: movimentos associados. Então, é, é só para relembrar uma coisa que eu acho que já disseste várias vezes, mas para enfatizar que é muito importante identificar o tipo de... Uh da tipo de alterações de disfluência. não é só ter uma é o tipo não, de não é só a frequência
1: porque já se aparece muito, mas sim o tipo nós, nós analisamos o tipo de disfluência que é, vemos a quantidade que é a frequência, vemos a qualidade o tipo que é e vemos ainda depois se são longas, se são curtas se são tensas, ou seja há uma série de, de análises que nós, nós fazemos
0: o, analisamos... impacto também, o impacto que tem logo na comunicação é também um, um dado? Sim, isso
1: é são perguntas muito importantes, que é, a criança já tem consciência, você, ou seja, vemos com a família se a criança já tem consciência, faz algo para evitar gaguejar, ou seja, são crianças em dias mais difíceis falam menos, uhum. um, a você criança verbaliza, se a criança, se vocês sentem que, que troca palavras, ou seja, há, há várias perguntas e depois, aquilo que para nós é muito importante, é uma análise dos fatores de risco. E que fatores são estes? O primeiro, talvez aquele mais conhecido, é se há algum familiar que gagueja o nosso conhecimento mostra que grande parte dos casos de tem um, há um familiar gagueja porque há questões genéticas envolvidas até hoje já estão identificados quatro genes associados a gaguejo, pensa-se que, que sejam muitos mais, portanto isto é uma pergunta importante, se é um familiar direto de gagueja, isto é uma criança que tem alto risco poder desenvolver uh, gaguejas uh, de forma crónica. Outros fatores importantes é um, como é que foi o desenvolvimento, particularmente da linguagem. Nós sabemos que crianças que tenham alterações, particularmente de linguagem, podem ter maior dificuldade em sair do quadro de gaguejas. Queremos saber quando é que começou a gaguejar. Nós, em termos de literatura, aquilo que se diz é que crianças começam a gaguejar antes dos 3 anos e meio, tem maior probabilidade de sair de um quadro de gaguez, portanto aqui é uma coisa boa, o facto de quando começa mais cedo. Hum, compreendendo que também esta pergunta não é totalmente objetiva, esta pergunta na verdade é quando é que os pais se deram conta que ele começou a gaguejar. Porque a gaguejo pode ser muito gradual e os pais não se aperceberem. Uh, outras questões importantes é como é que a tem variado desde que começou. Se tem tido altos e baixos, ou pelo contrário, tem sido algo que tem-se intensificado, e é cada vez mais difícil. Esta variabilidade é indicador de maior probabilidade de desaparecer. Sabemos que as meninas têm maior probabilidade de recuperar que os meninos. Portanto, o, o género é uma questão importante, tal como sabemos se o familiar gagueja for uma mulher, muito provavelmente estes géneros são mais fortes, estas mutações provavelmente são mais fortes, portanto há uma série de perguntas que fazemos exatamente para determinar estes fatores de risco e perceber se vamos para avançar já para intervenção, se vamos avançar para uma terapia indireta, se para uma terapia direta...
0: Eu acho que é que pergunta análise. também para ficar assim bem claro que há, é possível que o terapeuta da fala recomenda a intervenção aos 3, 4 anos, que não Sim, pode, é. pode não ser tarde. Ou, ou não, ou para outro caso pode não fazer sentido fazer uma intervenção direta já e fazer intervenção indireta. Ou para outro caso até pode fazer sentido não fazer ainda nenhum tipo de de intervenção, não sei, não é? Portanto, mas não é tarde, ou seja, não é cedo demais, quero dizer também. Para alguns casos não é cedo demais.
1: Não é cedo demais, até porque aquilo que, se perguntares, assim, quando eu estou a avaliar, qual é a coisa que me preocupa mais? Preocupa-me muito crianças que já está, estejam condicionadas negativamente, ou seja, preocupa-me mais uma criança de 4 anos que esteja uh, a trocar palavras, a evitar situações, a tentar não gaguejar, que significa que já se sente sobre ameaça, sente que a fala gaguejada é uma ameaça uhum. e, portanto, tenta desenvolver determinadas estratégias para evitar fazê-lo. Uhum. Isto significa que está a haver aqui uma bola de neve relativamente ao medo e, 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 e depois a uh, ter um impacto direto na comunicação, de propriamente uma criança que já a ter bloqueios um pouco mais fortes e, 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 e que a frequência de gaguejas esteja um pouco mais alta. Até porque nestas idades que estamos a falar, a gravidade da gaguez, ou seja, a frequência maior ou, ou a tensão física maior, não prediz necessariamente a recuperação ou não da criança. Temos uhum. por vezes crianças que estão a gaguejar com uma forma bastante mais intensa e que recuperam. Uhum. Portanto, aqui, uh, lá está, essa análise é que nos vai levar a perceber se esta criança precisa já de uma intervenção direta ou se primeiro vamos começar com uma intervenção indireta e queimando etapas até uh, nos movemos a algo mais direto.
0: É uma decisão que tem que ser feita caso a caso, não é? De acordo casa com tudo isto e mais algumas informações com certeza que não dá para, para, para discutirmos hoje, mas acho que era, que era uma das coisas, uma das, de, de, dos, uh, dos tópicos que, eu gostaria de deixar era isto, que não é cedo demais, três anos, não é cedo demais ter um, pelo menos uma opinião e orientações sobre o que decidir. Também não pode não ser cedo demais fazer intervenção. E, e queria-te perguntar, já neste, nessa linha aí, e o papel do terapeuta da fala ficou claro que seria avaliar e decidir uh, o tipo de intervenção a ser feita. Um, queria assim, talvez, desfazer aqui um mito ou não, ou discutir isto, ou uma ideia pré-concebida ou não, queria que me dissesse tu se é ou não, um, sobre a não recuperação total ou sim a recuperação total destas, ou seja, uma criança com 3, 4 anos que, que tem alterações e que gagueja e que é algo de intervenção atempada, qual o resultado, da, e pela tua experiência destes anos todos também, e a literatura não é que fundamenta isto?
1: É uma, é, uma, é uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, e nós não, não falei, ainda não falei muito sobre isto, uh, relativamente às causas, comecei por falar das questões genéticas, mas não falei que hoje sabemos que a gaguez é fruto de uma alteração da forma como o cérebro está a processar uh, a fala, ou seja, temos aqui uma causa que é neurológica. Aquilo que a investigação demonstrou é que para já não temos nenhuma forma clínica de saber se a criança vai recuperar. E isto é algo que eu digo aos pais na primeira consulta. Não há no mundo ninguém que vos consiga assegurar a 100% que mesmo com a intervenção esta criança irá recuperar. Mas o que é que nós podemos garantir? Nós conhecemos e compreendemos a forma como a GQ pode desenvolver. Percebemos que variáveis é que podem interagir e tornar o uh, um caso mais difícil ou mais grave. Portanto, nestas idades, e ten, obviamente compreendendo o conceito de neuroplasticidade, que é nós pretendemos mudar a forma como o cérebro está a processar a fala, a probabilidade é muito maior, pronto, aí os estudos são muito claros com a intervenção precoce, a probabilidade da de gaguez desaparecer é muito maior. Uhum. Não aparece uma criança com 7 anos que gagueja desde os 2 anos e meio, eu já sei que muito dificilmente a gaguez irá desaparecer, uhum. mas consigo fundo para aquela criança quais é que são os objetivos da intervenção. E é muito importante, e aqui talvez seja a parte mais difícil de explicar, inclusive a terapeutas da fala, como nós não sabemos se a gagueja vai desaparecer, tem que fazer parte dos objetivos terapêuticos, quer a família, quer a criança, lidar bem com o gaguez.
0: Uhum.
1: O que é, que é lidar bem com o gaguejo? É, ao fim e ao cabo, não ter reações negativas Uh, aos momentos de gaguez, que são essas reações que acabam Por proporcionar mais tensão e mais força uhum. É efetivamente promover uh, Nestas idades, particularmente junto da família Uma aceitação incondicional da forma como a criança fala uhum. uh, E isso é algo que os da fala devem devem trabalhar E nesse sentido, os nossos objetivos Claro que nesta idade é que a gaguez desapareça Mas é sobretudo que estas crianças sejam felizes Boas comunicadoras com imenso conforto, que não tenha impacto na autoestima, na autoimagem, tenham ferramentas para fazerem o que querem, falarem com quem querem, quando querem, como querem. Okay. Portanto, mais do que desaparecer ou não desaparecer, a minha grande preocupação é sempre que esta criança tenha ferramentas para ter um desenvolvimento saudável e sentir-se feliz com a sua comunicação também.
0: Hum, bom, um, tinha assim mais uma pergunta para ti, mas que estamos a alongar um pouquinho mais, mas não faz mal porque não queria assim também deixar de fazer esta pergunta, que temos de falar muito sobre eh, crianças, porque eu acho que esta questão da intervenção precoce, sinalização precoce e sobre quando procurar o terapeuta da fala, quando do, começar a intervenção, que às vezes nem sempre é essa decisão, nem é tomada, nem orientada por nós, é por outros profissionais e queria deixar também esse, esse, mais uma vez esse sinal de, de alerta, que é possível fazer... Uh, tomar um, algumas decisões antes de, dos 5, dos 6, dos 7, e isso tem vantagens, não é? Uh, outra pergunta é o contrário, não é? Quando eu já sou, cresci, quando eu já sou adulto, vale ou não vale a pena? Sim, porque uh, muitas pessoas dizem, ah não, agora já, não é? Boca uh, velho não aprende línguas, não <risos> é? Portanto, um, já não vale a pena Sim. ou vale a pena?
1: Essa pergunta é ótima, até porque dentro da, da minha paixão pela agguês, de terapia com adultos, é sem dúvida a, a minha área. Um, vale muito a pena, porque um, efetivamente a gaguez não é necessariamente um problema, ou seja, se eu tenho um adulto que a gaguez não tem impacto uh, na, nas suas escolhas, nas suas oportunidades, uh, no seu bem-estar, nas relações, nas, nas, nas entrevistas de emprego, etc., gaguejar é simplesmente uma característica que essa pessoa tem. Não Como necessariamente. Outra, não é? é? uma característica. Agora, quando a gaguejar tem impacto no meu conforto, na minha performance em termos de comunicação, nas minhas oportunidades em termos de ascender na carreira, nas dificuldades que eu tenho em falar em um público, na vergonha que eu sinto, no medo que eu tenho, aí temos um problema e aí o terapeuta da fala pode fazer toda a diferença. Uhum. E é exatamente estes objetivos porque a gaguez é muito individual, a experiência de gaguejar é muito individual. E é muito importante compreendermos que estamos a falar de algo. Uh, e os estudos demonstram que as crianças que gaguejam não têm mais ansiedade do que as crianças que não gaguejam, falando em crianças muito pequenas, quando as comparamos. Sabemos que a experiência ao longo da vida é que vai promovendo esse condicionamento. Sabemos que um adulto que gagueja tem... Uh, há estudos que dizem que tem 75% de maior probabilidade de ter perturbação da ansiedade comparado com o adulto não-gaguejo. E portanto, o trabalho que o terapeuta da FALA faz, e muitas vezes uh, em equipa com psicólogos, em casos mais graves, e eu tenho alguns casos que são assim, pessoas que acabaram por desenvolver depressão, ou pessoas que têm perturbação obsessiva ou compulsiva e gaguez, uh, esse trabalho faz toda a diferença e uh, eu acho mesmo que transforma vidas. Aliás, é das coisas que me dá mais gozo é ver esta transformação na vida das pessoas e verem estas pessoas atingir o potencial humano que têm e que infelizmente a forma como estão a viver a gaguez acaba por não o permitir. Portanto, eu diria que enquanto que numa criança pequena, claro que o nosso grande objetivo é que desapareça, com o um adulto o nosso objetivo é que a gaguez deixe de ser um problema e a pessoa possa viver de forma livre uh,
0: e, e completa a sua comunicação acho que não podendo não não podendo arrastar assim mais, deixaste aqui, falaste aqui de uma outra coisa que deixamos só em cima da mesa que é um, a necessidade de, de avaliar um, se faz sentido um trabalho em equipa multidisciplinar com outros profissionais conforme tu disseste, é né, que às vezes pode fazer, ou seja, podemos não ter que fazer um trabalho, seja em adulto ou seja em crianças, podemos não ter que fazer um trabalho individual, mas sim um trabalho em equipa com outros profissionais que possam dar conta de outros aspectos mais da área emocional, que, que embora nós também o faremos, mas serão, estamos aqui a falar de, outra, de outras questões, não é? Eu,
1: eu acho que uma questão importante, desculpa, e acho que é fronteira, ou pelo menos a forma como eu penso e que eu aconselho sempre os nossos colegas a pensarem, é, nós pensamos na gaguez, nós não somos psicólogos, obviamente, apesar que estudamos naturalmente muitas das abordagens de psicologia para compreender uh, e até para, 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 para ser uma forma mais fácil de introduzir as nossas técnicas, e aqui a nossa fronteira é... Uh, pensamentos e emoções estejam relacionados com a fala, com a comunicação e com o gaguejo. É isto, ou seja eu tenho alguém que quer falar em público e que se sente nervoso uh, que se tem vergonha que tem medo e aqui sim eu posso ter estratégias que passam muitas vezes por dessensibilizar, que é a reduzir a reatividade Uh, relativamente aos membros de gaguez e de fala, e, portanto, é, estas são as linhas com que eu me poso entre aspas. Tudo o que passa daqui se torna, de alguma forma, obsessivo, ou fobia, ou a um nível patológico, e nós temos alguns instrumentos uh, que nos ajudam a fazer este, estes encaminhamentos, é muito importante uh, fazer e eu acho que a ajuda de um psicólogo, nomeadamente os que trabalham área cognitivo ou comportamental, acho que pode fazer toda a diferença nestes casos.
0: Psicólogo, psicoterapeuta, alguém psicólogo. que possa uh, trabalhar psicólogo. nesta área.
1: psicoterapeuta, psiquiatra, uh, nós trabalhamos em equipa com vários profissionais, sim. temos Dependente casos do caso, não é? Exatamente.
0: Bom, Gonçalo, acho que te fazia mais perguntas ainda, vou deixar para outra vez, <risos> sim, obrigada por teres aceito o desafio de vir partilhar assim connosco nesta, neste pequeno momento. Hum, eu acho que vai ser super útil Obrigada, sim
1: Eu e... que agradeço o convite e desculpa lá se atropelei Imensas vezes que eu começo a falar sobre este <risos> tema E não me
0: calo. Não. <risos> não, acho que foi mais ao contrário Com ânsia de fazer perguntas Bom, E a todos que nos estão a ver hum, Desejo assim umas boas semanas E até ao próximo episódio Adeus